0: De laatste tijd hebben we bij een aantal onderwerpen stilgestaan die te maken hebben met trotsheid, met vleierij. Die trotsheid hebben we gezien heeft vaak te maken met het ik, dat je jezelf belangrijk vindt. Maar we hebben ook stilgestaan bij het tegenovergestelde daarvan, dat je jezelf wegcijfert, dat je nederig bent. En we hebben gezien dat nederigheid ook een keuze is. Als gelovige in de Heer Jezus Christus is nederigheid een keuze. Net zo goed als het een keuze is om Jezus Christus aan te doen. Om de nieuwe mens aan te doen en de oude mens af te leggen. En als je dan in de Heere kiest om nederig te zijn, hebben we gezien dat dat rijk maakt. Rijk in de heren. Nou, Vandaag willen we stilstaan bij een onderwerp dat daar eigenlijk nog mee te maken heeft. We gaan het hebben over opscheppen. En dan niet opscheppen in de zin van hè, bij de maaltijd eten op je bord doen. Nou, het is ook opscheppen in de Nederlandse taal, maar opscheppen in de zin van grootspreken. Opscheppen in de zin van lof spreken. Nou, Vanuit de nederigheid die bij de nieuwe mens hoort, hoor je dus niet over jezelf op te scheppen. Hoor je dus niet over jezelf lof te spreken. Hoor je niet jezelf groot te spreken. Dat is eigenlijk ook hoe wij dat woordje opscheppen kennen, hè? want als we opscheppen... En dan, uh, ja, dan geven we over onszelf op. Kijk eens hoe goed ik ben. Dus dat opscheppen heeft daarin, in ieder geval denk ik voor ons christenen, een negatieve lading. De Heer gebruikt in zijn woord daar een ander woordje voor. Dat is niet opscheppen, maar roemen. En dan zie je in Gods woord dat dat twee kanten op kan. Roemen kan negatief zijn, roemen kan positief zijn. Als we het hebben over roemen, zoals wij opscheppen begrijpen, dan is dat eigen roem. En eigen roem is niet goed. Als we in Psalm 10 vers 3 kijken, Psalm 10 vers 3, dan lezen we daar het volgende. Want de goddeloze roemt over de wens zijner ziel. Hij zegent de gierig hart. hij lastert de Heer. Psalm 10 vers 3. Want de goddeloze roemt over de wens zijner ziel. Hij is bezig met wat hij wil. Hij zegent de gierig hart. Hij lastert de heren. Hij is bezig met wat hij wil en daar roemt hij over. We hebben het bij Absalom gezien. Absalom roemde in zichzelf. Hij begon met mensen te vleien en op een gegeven moment schoof hij zichzelf naar voren. Want hij kon wel de koning zijn. Hij kon wel recht spreken voor de mensen. Dat vind je in 2 Samuel 15 vers 4. En we hebben gezien waar dat toe leidde. Maar in de Bijbel vind je meer voorbeelden en één daarvan is koning Nebukadnezar. Als we naar Daniel bladeren, de profeet Daniel. Daniel 4. Dan lezen we in vers 29 tot en met 31 het volgende over koning Nebukadnezar. Daniel 4 vanaf vers 29. Want op het einde van twaalf maanden, toen hij op het koninklijk paleis van Babel was wandelende, sprak de koning en zeide, Is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Tot een huis des koninkrijks, door de sterkte mijnere macht, en ter ere mijnere heerlijkheid. Dit woord nog zijnde in des konings mond, viel er een stem uit de hemel, U, o koning Nebukadnezar, wordt gezegd, het koninkrijk is van u gegaan. En dan lees je in Daniel 4 vers 32 en 33 hoe koning Nebukadnezar verstoten werd. Hoe hij de beesten gelijk werd. Ja, de koning van Babel die dacht dat hij alles aan zichzelf te danken had. Dat hij alles groot gemaakt had. Daar schepte hij over op. Zijn eigen macht, zijn eigen heerlijkheid. En we zien dus hoe de Heer daarop reageert. U, o koning Nebukadnezar, wordt gezegd: het koninkrijk is van u gegaan. Dat was Gods reactie daarop. Wanneer koning Nebukadnezar dan tot het inzicht komt? Dan komt er een keer in zijn situatie. Daniel 4, vers 34. Hij komt tot inzicht. Hij komt tot inkeer. In Daniel 4, vers 34. Lezen we ten einde deze dagen nu. Hief ik Nebukadnezar mijn ogen op? Ten hemel, want mijn verstand kwam weder in mij. En ik loofde de Allerhoogste. En ik prees en verheerlijkte de eeuwig levende. Omdat zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij. En zijn koninkrijk is van geslacht tot geslacht. Koning Nebukadnezar ging door een dal. Maar het gevolg was dat hij niet zichzelf prees. Maar dat hij God prees. Hij ging niet meer zichzelf groot spreken, maar hij ging de heren grootspreken. Hij ging de heren loven. Hij ging in de heren roemen. In vers 37 van Daniel 4 lezen we nog. Nu prijs ik Nebukadnezar en verhoog en verheerlijk de koning des hemels, omdat al zijn werken waarheid en zijn paden gericht te zijn. En hij is machtig te vernederen, degene die in hoog moet wandelen. Als je daarbij stilstaat, koning Nebuchadnezzar heeft best het een en ander meegemaakt, overigens een heidens vorst. Hè? Maar hij heeft best het een en ander meegemaakt en dat maakt dan dat hij prijst de God van het gericht, de God van het oordeel. Hij erkent, hij is machtig te vernederen degene die in hoog moet wandelen. En dan zegt hij, maar nu prijs ik en verhoog en verheerlijk de koning des hemels omdat al zijn werken waarheid zijn, Dat was koning Nebukadnezar. Dus koning Nebukadnezar moest leren niet te roemen in zichzelf, maar hij moest leren te roemen in de Heer. Daarom mocht Jeremia tegen het volk Israël zeggen, in uh, Jeremia 9, vers 23 en 24. Zo zegt de een wijze beroemen zich niet in zijn wijsheid. En de sterke beroemen zich niet in zijn sterkheid. Een rijke beroemen zich niet in zijn rijkdom. Maar die zich beroemt, beroemen zich hierin, dat hij verstaat en mij kent, dat ik de Heer ben. Doen de weldadigheid, de recht en gerechtigheid op de aarde, want in die dingen heb ik lust, spreekt de Heer. Als je wijs bent, komt de wijsheid niet van jou, dan heeft de Heere God je dat gegeven. Als je sterk bent, is die sterkte niet van jouzelf, maar dan heeft de Heere God je dat gegeven. Als je rijk bent, is die rijkdom niet van jezelf, al kun je dat misschien wel denken, want je hebt gewerkt en geld verdiend en zo, weet je wel. Maar het is de Heere die dat voor je mogelijk heeft gemaakt. Maar die zich beroemt, beroemen zich hierin dat hij verstaat en mij kent dat ik de Heere ben, Doen doende weldadigheid, recht en gerechtigheid op de aarde. Want in die dingen heb ik lust, spreekt de Heer. Israël werd opgeroepen om niet in zichzelf, niet in die eigen wijsheid, eigen sterkte, eigen macht te roemen, maar om te roemen in de Heer. Ja, En dat geldt niet alleen voor Israël, daartoe worden wij ook opgeroepen. Als dus we naar 1 Korinthe 1 beladeren. Ook de gemeente wordt opgeroepen om te roemen in de Heer. 1 Korinther 1 vers 29 tot en met 31 zeggen daar het volgende over. Opdat geen vlees zou roemen voor hem, maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing, opdat het zij gelijk geschreven is die roemt, roemen in de Heer. Je mag dus wel degelijk opscheppen. Maar niet over jezelf. Je mag wel degelijk opscheppen, maar dan over de Heere. We hadden het al over dat dat opscheppen een beetje een negatieve klank heeft. Daarom kunnen we beter spreken over het Bijbelse roemen. We mogen roemen in de Heere. Geef hem de lof die hem toekomt. Geef hem de eer. Roem in de Heeren. Nou, we zullen vandaag, vanmorgen, nog een aantal versen zien. Met name in de brieven aan de gemeente om te zien waar wij in mogen roemen, wat dat inhoudt, roemen in de Heer. En dan beginnen we bij Romeinen 5. In Romeinen 5, vers 8 tot en met 11, lezen we het volgende. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Veel meer dan zijn de nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toren. Want indien wij vijanden zijn, met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in God, door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. In vers 8 tot en met 10 lees je over ja, de verzoening die de Heer geeft, in het vergrote bloed van de heiland. En dan staat er in vers 11, maar wij roemen ook in God, door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening verkregen hebben. Je hebt van jezelf helemaal niets te roemen. Van nature ben je een zondaar. Dat hebben we net ook in deze versen gelezen. Van nature ben je als mens een vijand van God. Kijk maar in vers 10. Want indien wij vijanden zijnde, van nature is de mens een vijand van de Heere God. Van nature heb je het verdiend, dat lees je in Gods woord, om naar de hel te gaan. En ondanks dat is de Heere God uit liefde voor zijn in zonde gevallen schepselen in zijn Zoon naar de aarde gekomen. En heeft Hij voor je zonde geleden, heeft Hij zijn bloed voor jou vergoten, wat je vergeving van zonde geeft. Voor een ieder die het volbrachte werk van de Heer Jezus met zijn of haar hart gelooft en beleidt, voor een ieder heeft de Heer dat gedaan. En als je dat gelooft en beleidt hebt, dan ben je met de Heer God verzoend. Dan heb je vrede met de Schepper van hemel en aarde. Dat behoudt je, dat, dat hebben we ook in die paar versen gelezen, dat behoudt je van zijn toren die over de aarde gaat komen, maar dat behoudt je ook van het laatste oordeel. Je bent behouden door zijn leven, door zijn opstanding uit de doden. Je gaat dan niet naar de hel, maar je hebt een woning van hem in de hemel. En dat heeft hij, om niet, voor ieder mens bewerkstelligd. Ja, je moet het als mens wel geloven en beleiden. Aannemen. Maar als je daardoor een kind van God geworden bent, zie je dan eigenlijk hoeveel roem, hoeveel roem je in de heren hebt. Hoeveel reden er is om grote dingen over hem te zeggen, hoeveel reden er is om hem te loven. Vervolgens zegt Filippenzen 3 vers 3. Filippenzen 3 vers 3, het volgende. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. De besnijding, dat verwijst naar de geestelijke besnijdenis, ja, die plaats heeft gevonden op het moment dat je tot wedergeboorte bent gekomen. De teksten die daarover gaan zijn Colossense 2 vers 11 tot en met 13. Daar gaan we vanmorgen niet verder op in. Maar Paulus maakt daar dan het verschil tussen de here dienen en in de heren roemen aan de ene kant. ...en het vlees betrouwen aan de andere kant. En dan zien we dus dat het niet de bedoeling is... ...dat je als wederomgeborene op je vlees vertrouwt. Nou, en dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar Paulus geeft aan... ...dat hij alle reden had om op het vlees te vertrouwen. In vers 4 tot en met 6 van Filippenzen 3... ...lees je dat hij een Israëliet was. Je leest dat hij een Hebreeër was... Je leest dat hij opgeleid was tot farizeer. Ja, en Paulus, die was fanatiek. Die deed alles voor zijn geloof. Hij was onberispelijk naar de wet. Maar toch zei hij in, in vers 7 en 8 van Filippenzen 3: maar het geen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn heren, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en achter die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. Paulus achtte alles wat hij bereikt had, hij was een man van aanzien, die belangrijke fariseeën die aan de voeten van Gamaliel gezeten had, die de brieven van de overpriesters kreeg om die secte te vervolgen. Hij was een man van aanzien, maar hij achtte alles wat hij bereikt had als drek te zijn. Hij achtte dat als afval. Hij deed er niets meer mee. Nou, dat is niet iets wat vanzelfsprekend is voor iemand die wederom geboren is geworden. De Heere geeft in zijn woord het voorbeeld van Demas. Demas, die uh, staat in 2 Timotheus 4 vers 10, die kreeg de wereld weer lief. En Demas ging de wereld weer in. Dus dan is de vraag, wie is je voorbeeld? Is Paulus je voorbeeld? Dus neem als je voorbeeld. Waar ligt jouw liefde? Waar roem jij in? Roem je in de Heer Jezus? Of roem je in de wereld? In dingen van de wereld. Paulus achtte al die dingen, ja, als drek. Al die dingen die hij zelf bereikt had. Hij roemde daar niet in. Hij roemde in de Heer Jezus. Hij wilde, hebben we gelezen, de Heer Jezus winnen. En dat zei hij niet als ongelovige. Dus de Heer Jezus winnen betekent niet dat Paulus tot geloof wilde komen. Dat zei hij als apostel. Hij wilde de Heer Jezus winnen. Betekende ook niet dat hij de Heer Jezus, ja, hoe zou ik het zeggen, goed ging behandelen, zodat de Heer Jezus goed over hem zou gaan denken of zo. Nee, dat betekent het niet. Eigenlijk wordt het in de volgende verse duidelijk wat Paulus wilde. Paulus wilde als kind van God in de Heer Jezus gevonden worden. Filippenzen 3, vers 9. We hebben het wel eens gehad over positie en toestand. Hij wilde niet alleen behouden zijn als kind van God, als positie. Maar hij wilde ook in de Heer Jezus gevonden worden. Zijn toestand. Dat heeft met heiligmaking te maken. Dat hij er naar leefde. Dat is ook vers 9. Hij wilde niet meer door zijn eigen rechtvaardigheid leven. Maar hij wilde door het geloof, door Gods rechtvaardigheid leven. Vers 9. Hij wilde de Heer Jezus kennen. Dus als je tot geloof komt, ken je dan de Heer Jezus? Nee, dan moet je hem gaan leren kennen. Hij wilde de Heer Jezus kennen. Zijn opstandingskracht, de gemeenschap aan zijn lijden. Ja, de gemeenschap aan zijn lijden. Hem in zijn dood gelijkvormig geworden. Filippenzen 3 vers 10. Laat het even op je inwerken, want er staat wel wat. Opdat ik hem ken en de kracht zijn er opstanding en de gemeenschap zijn zijn lijdens, zijn dood gelijkvormig worden. Dat zijn eigenlijk dingen die wij het liefst mijden. Als mens. Want Paulus zei ik wil hem gelijk worden. Ook in het lijden. En hij wilde deel hebben aan de opstanding der doden. Filippenzen 3 vers 11. En zo jaagde Paulus naar de prijs der roeping gods. Dat staat in vers 14. Door in de Heer Jezus te roemen. Streefde Paulus niet naar behoud. Maar wel naar loon in de eeuwigheid. Dat blijkt uit vers 14. Maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit tot de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Hij jaagde niet naar zijn behoud, hij jaagde naar de prijs der roeping Gods, naar de beloning die de Heere God hem zou geven als hij trouw was in zijn dienst. En het is die Paulus waarvan de Heere in, in 1 Korinther 11 vers 1 heeft opgetekend, heeft laten optekenen, Waarvan Paulus mocht zeggen, wees mijn navolgers, gelijke wijze ook ik van Christus. Wees mijn navolgers. Dus wie volg jij na? Wie volg jij na? Volg je Demas na of volg je Paulus na? Roem je in wereldse zaken? Roem je in eigen wijsheid? Eigen sterkte, eigen macht, eigen rijkdom? Of roem je net als Paulus in de Heer Jezus Christus? Wat we zojuist zagen, wordt bevestigd in Galaten 6 vers 14. En in Galaten 6 vers 14, daar staat geschreven. Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen. He, daar zie je het nog weer een keer, we horen niet roemen. Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen, anders, ja we mogen wel roemen. En dan volgt hier waarin we mogen roemen. Anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Je mag roemen in het kruis van de Heer Jezus. Dat kruis is, als je een kind van God bent, door het geloof voor jou de dood geworden van de wereld. Ja, en dan blijkt, hè, je leeft in je vlees, weliswaar geestelijk besneden, maar je leeft nog steeds in dat lichaam, dan blijkt er iedere keer weer dat dat vlees toch gevoelig is voor dingen uit de wereld. Daar moet je dat vlees voor dood houden. De wereld, je vlees, hè, die gevoelig is voor die wereld, die is met de heren gekruisigd. En wat betekent dat? Dat betekent ook dat je geen wereldse gewoontes binnen het geloof moet gaan handhaven. De context van Galaten 6 vers 14 is namelijk de besnijdenis die de joden kennen. En de besnijdenis is een uiterlijke handeling. En zo'n uiterlijke handeling, ja, dat gaat ervoor zorgen dat mensen gaan roemen. Gelaten 6 vers 13. Want ook zij die besneden worden, houden de wet niet, maar zij willen dat gij besneden wordt, opdat zij in uw vlees roemen zouden. Onlangs zagen we dat Rooms-katholieken de sacramenten moeten houden. Willen ze een getrouw Rooms-katholiek zijn en volgens de Rooms leren een kansje maken om in de hemel te komen. Protestanten die hebben veel minder sacramenten dan Rome, maar nog steeds twee. En ook bij de protestanten is het zo dat je toch wel de kinderdoop ondergaan moet hebben om in het verbond te komen. Zoals ze dat dan zeggen. Weet je, dat zijn uiteindelijk, protestanten zullen dat niet zo snel erkennen, maar het zijn systemen van werken, want jij moet iets doen om erbij te komen. En daardoor gaan mensen roemen. Roemen in wat zij gedaan hebben. Roemen in wat zij bereikt hebben. Ja, daardoor word je niet behouden, hè. Efeze 2, vers 8 en 9, overbekende versen. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het en dat niet uit u. Het is Gods gave. niet uit de werken op dat, komt hij, Niemand roemen. Maar als bijbelgelovige moet je daar ook voor oppassen. Dat je niet gaat opgeven op wat jij allemaal voor de heren gedaan hebt. Of dat je iets denkt bereikt te hebben op het moment dat je misschien wel via een bijbelgelovige Bijbelscholen allerlei certificaten behaald hebt. Dan ben je net als de wereld bezig. Die overal papiertjes voor wil halen. En ik zeg niet dat een bijbelschool verkeerd hoeft te zijn hè? als het een bijbelgelovige bijbelschool is. Begrijp me niet verkeerd. Maar er zijn mensen die, zeg het ook maar even werelds, die kikken op dat papiertje. Maar dan ben je bezig als de wereld, want het gaat niet om het papiertje, het gaat om het binnenste. Het gaat om je hart. Je kunt nog zoveel papiertjes hebben, maar als het niet van binnen zit. Dus we moeten niet als de wereld zijn. Het gaat niet om uiterlijke dingen. Het gaat niet om wat jij bereikt hebt. Je mag roemen in het kruis van de Heer Jezus waardoor de wereld met de wereldse gewoonte voor jou gekruisigd is. Je bent niet uiterlijk veranderd, je bent innerlijk veranderd. Zoals 1 Korinther 1 vers 31 zegt, wat we al gelezen hebben, opdat het zij gelijk geschreven is die roemt, roemer in de Heere. Vervolgens zegt Romeinen 5 vers 3 het volgende. Weer een tekst over roemen. En dan wordt die een beetje moeilijker. Romeinen 5, vers 3. En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking leidzaamheid werkt. Verdrukkingen, dat zijn moeilijkheden ja, die van buitenaf komen. Die kunnen soms pijnlijk zijn. Verdrukkingen kunnen schadelijke gevolgen hebben. Verdrukkingen zijn niet leuk. Verdrukkingen zijn niet fijn om te ondergaan. Het kost misschien wel tranen. Misschien wel veel tranen. En toch laat de Heer zien dat verdrukkingen ook meewerken ten goede. Doordat je die dingen meemaakt, leg je namelijk dat niet jij alles in de handen hebt, maar dat de Heer alles in de handen heeft. Dus het vormt je. De Heer laat zien daardoor dat die dingen meewerken ten goede. En ja, dat betekent niet altijd dat het op aarde goed komt. Naar onze maatstaven van goed komen, om het maar even zo uit te drukken. Maar hij doet het meewerken ten goede. Omdat je er geestelijk door groeit. Daarom, daarom is het vaak tot een zegen. En we kunnen het ons, denk ik, hier heel moeilijk voorstellen. Want het gaat over verdrukking, hè. Heel moeilijk voorstellen, maar juist in een tijd dat er bijvoorbeeld zware christenvervolgingen waren. Onder de Romeinse keizers bijvoorbeeld kwamen heel veel mensen tot geloof. Juist in die tijd. Juist onder de onderdrukking van Rome in de middeleeuwen stonden er mannen op... die met gevaar voor eigen leven Gods woord onder de mensen gingen brengen. En die de valsheid durfden te benoemen. Waardoor er daarna een periode van opwekkingen kwam. Roemen in de verdrukkingen is alleen maar mogelijk... Als je roemt in de Heer Jezus en zijn kruis. Het is alleen maar mogelijk op het moment dat je weet dat de wereld voor jou dood is. En als je het alleen van de Here verwacht. Als westerse christenen zijn we gewend om in de wereld te leven. Christelijke politieke partijen, christelijke scholen, christelijke dit, christelijke dat. Er is voor gezorgd dat het bedje mooi gespreid is. Een welvaartse evangelie, ja, je gelooft in de Heer Jezus, het komt allemaal goed. Dat is de tijd waarin wij leven. En dat maakt dat je niet afhankelijk van de Heer bent, maar dat je afhankelijk bent van jouw wijsheid. Van jouw kracht, van jouw sterkte, van jouw rijkdom, van jouw alles goed geregeld hebben. Dan is de wereld niet dood voor je. De wereld is jouw vestigingsplek geworden op dat moment. Terwijl je eigenlijk je blik omhoog moet richten en op de Heere gericht moet zijn. Dus, ik herhaal hem, roemen in de verdrukkingen is alleen mogelijk als je roemt in de Here Jezus en zijn kruis. Als je weet dat de wereld voor jou dood is en als je het alleen van de Heere verwacht. Nou, dat is geen populaire boodschap, maar ja, het is Gods woord, we hebben de vers gelezen. Maar het is niet zo dat het leven altijd alleen maar over rozen gaat. Ook niet als je de Heer Jezus kent. He, vaak wordt er dan gezegd dat welvaartsevangelie, de Heer zorgt voor alles en Hij is goed. En ja, beide zijn waar. De Heer zorgt voor je als kind van God en Hij is goed. Dat klopt. Maar het wordt dan vaak wel zo geplaatst dat het dan ook naar menselijke maatstaven allemaal netjes wordt te gaan. En dat je rijk moet worden en dat je moet bloeien in deze wereld en dat is nou net wat de Heer laat zien wat niet zo is. Als je Filippenzen 4 vers 13 opzoekt. Filippenzen 4 vers 13. Een lied, dat is overigens ook in opwekking een lied. Dat mensen wel graag zingen. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Ja, voel je al powerful hè. Ik vermag alle dingen in Christus die mij kracht geeft. En voor je het weet staan er allemaal van die zogenaamde kleine superherootjes. Ik vermag alle dingen. Maar weet je wat daarvoor staat? De context? Daarvoor staat, vers 12, en ik weet vernederd te worden. Ik weet ook overvloed te hebben. Ja, dus. Ja, overvloed, dat komt voor. Maar ik weet ook vernederd te worden. Alles sinds en in alles ben ik onderwezen, beide verzadigd te zijn, maar ook honger te lijden. Beide overvloed te hebben en gebrek te lijden. En naar die tegenstellingen komt, ik vermag alle dingen. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. De wederom geboren gelovige krijgt in zijn leven, of haar leven, ook te maken met lijden. Maar ook daarin, ook daarin, zorgt de Heer voor alles en is Hij goed. Zelfs als dat lijden niet van buitenaf, maar van binnenuit komt. Bijvoorbeeld door je eigen lichaam. Paulus zegt namelijk ook te roemen, en dat is de volgende, in zwakheden. Zwakheden. En zwakheden, dat zien we zo in de context, we gaan uh, 2 Korinthe 12 gaan we lezen, een stukje, een paar versen. heeft te maken met, ja, ziektes. Dat je lichaam zwak is. En Paulus vertelt het uit ervaring, zoals blijkt uit deze versen. 2 Korinthe 12 vers 7 tot en met 10 en opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, daar heb je dat woordje roemen. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen. Ja, dat staat er. hè? Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Paulus had een zwakheid in zijn eigen vlees. En als je gelaten 4 vers 14 tot en met 15 leest, dan weet je dat dat waarschijnlijk een ziekte aan zijn ogen is geweest. Dat was niet fijn. En dat was niet fijn, dat is zachtjes uitgedrukt, want hij noemt het in de versen van 2 Korinten die we gelezen hebben, een engel des Satans die hem met vuisten sloeg. Zo ervoor Paulus dan. Maar ja, hij zegt het zelf, het voorkwam dat hij zich zou gaan verheffen. Het hield hem nederig. Blijkbaar had de Heer God er een doel mee, ondanks dat het een vorm van lijden is wat hij tegenkwam. Het hield hem afhankelijk van de Heer. En zie daar de reden waarom de Heer je door Paulus leert om ook te roemen in je zwakheden. En nee, dat is niet makkelijk. Dat is niet makkelijk. Maar aan de andere kant mag je dankbaar zijn. Dankbaar zijn als je tegen moeilijkheden aanloopt. Want de Heer zegt namelijk dat hij ieder kind, ja onder andere ook tuchtigt. Ieder kind. Dus ja, als je dan tegen moeilijkheden aanloopt. Heer God, dank u wel. U behandelt mij als uw kind, als uw zoon. De Heer test je als zijn kind. De Heer tuchtigt je. De Heer kastijdt je als zijn kind. Hebreeën 12 vers 5 tot en met 7. En je ziet, dit is heel iets anders dan wat de wereld je leert. Dit is heel wat anders dan wat de wereld je leert. Maar het is wel de realiteit van het leven. Ook het leven als kind van God, juist het leven als kind van God. Hebreed 12 vers 5 tot en met 7. En gij hebt vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt. Mijn zoon acht niet klein de kastijding des heren en bezwijkt niet als gij van hem bestraft wordt. Want die de Heere lief heeft, kasteit hij en hij geestelt een iegelijke zoon die hij aanneemt. Indien gij de kasteiding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Want wat zoon is er die de Vader niet kastijdt. En dan lezen we in vers 9 tot en met 11 nog. Voorts wij hebben de vaders onze vleesers wel tot kasteiders gehad en wij ontzagen hen, zullen wij dan niet veel meer de Vader der geesten onderworpen zijn in leven? Want genen hebben ons wel voor een korte tijd nadat het hun goedachtige kasteit, maar deze kastijd ons tot ons nut, opdat wij zijner heiligheid zouden deelachtig worden. En alle kasteiding als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid degene die door dezelfde geoefend zijn. Ik weet dat dit specifiek over kastijden gaat, maar... Ja, de Heer het test ook, dat kom je ook in zijn woord tegen, dat heeft ook een beetje hiermee te maken. En als je je zo laat oefenen, zegt de Heer God, dat dat een vreedzame vruchten der gerechtigheid geeft. Soms zijn die zwakheden ook bijvoorbeeld een gebrek in je karakter of in je eigenschappen. Je mist iets, waardoor je naar jouw idee, als je dat wel zou hebben, de Heere veel beter zou kunnen dienen. Nou, Paulus als prediker, vinden we in 1 Korinthe 2, die had ook zo'n probleem. Die had ook zo'n zwakheid. Paulus die schrijft namelijk dat hij helemaal niet zo'n sterke spreker was. En toch was hij een prediker. Was hij door God uitgekozen om het evangelie der genade gods te verkondigen aan de heidenen. In 1 Korinthe 2, de eerste vijf versen lezen we. En ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende de getuigenis Gods, want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij u lieden in zwakheid en in vrezen en in veel beving. En mijn reden en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid, maar in betoning des geestes en der kracht, opdat uw geloof... Niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht. Gods Paulus was in zwakheid, in vrezen en in veel beving. Hij ging daar niet eens even staan van ik doe dat wel. En dat is ook precies waar de Heere God die zwakheden voor gebruikt. Wij mensen komen gewoon tekort. Maar die tekort te maken dat je niet gaat denken van nou dat zal ik wel eens eventjes doen. Misschien zijn er dingen waar je in je leven tegen moet vechten. Dan maakt het je in ieder geval duidelijk, en misschien ook anderen wel, dat niet jij de overwinning behaalt, maar dat het de Heer is die de overwinning behaalt. Weet je, ook dat houdt je klein. Het houdt je klein ten opzichte van de Heer. En op dat moment maakt het dat Hij door jou heen kan werken. Kortom, juist door zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwdheden heen, vormt de Heer je. En wil hij zelfs, hebben we net in Hebreeën 12 gelezen, een vreedzame vrucht der gerechtigheid geven. En daarom, ondanks dat het niet makkelijk is, leer te roemen in je zwakheden. In Jacobus 1 vers 9 staat het volgende geschreven. Jacobus 1 vers 9. Nog een tekst over roem. Maar de broeder die nederig is, roemen in zijn hoogheid. Nou, je snapt met alles wat wij over hoogheid, trots en pleierijen en nederigheid gezien hebben, dat het niet de bedoeling kan zijn van dit vers, dat je als gelovige gaat roemen in jouw nederigheid. Zo van, kijk eens hoe goed ik dat doe. Zie je wel, ik ben heel nederig. Maar ja, dan ben je alsnog met je ik bezig. Kijk, mij is goed zijn. In je nederigheid ervaar je hier op aarde vaak beproeving. En de schrift laat zien dat als je je daarin vernedert, als je het accepteert, als je je vernedert onder Gods hand, dat is 1 Petrus 5 vers 6, die tekst hebben we vaker bekeken, dan mag je weten dat Hij, niet jij zelf, maar dat Hij je eens zal verhogen. 1 Petrus 5 vers 6. Weet je of dat nu op aarde is? Dat kan. Of dat dat is in de hemel, als je thuis komt, dat staat er niet bij. Kan alle twee. Maar dat is dus geen eigen verhoging, maar een door de Heren gegeven verhoging. En daarom mag je uitzien naar zijn beloning. Beloning voor trouwe dienst. Zoals dat bijvoorbeeld ook in 1 Petrus ter sprake komt. 1 Petrus 1 vers 5 tot en met 7. Die in de kracht Gods bewaard wordt, dat gaat over een erfenis. En dat lees je in vers 4, en dan staat er over die erfenis die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u verheugt, nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigelei verzoekingen. Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaten en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring. Van Jezus Christus. Als je standvastig bent in de beproeving. Dan levert dat gezuiverd goud. Lof en eer en heerlijkheid. In de openbaring van Jezus Christus. En de laatste tekst waar we naartoe gaan als het gaat om Roemen is Romeinen 5 vers 2. Het is Niet helemaal de laatste tekst, maar wel de laatste tekst over Roemen. Romeinen 5 vers 2. En in Romeinen 5 vers 2 lezen we door welke, het gaat dus over de Heer Jezus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Je mag als kind van God dus roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Nou, als je in de Bijbel gaat zoeken naar de heerlijkheid van de Here, dan betekent dat, gaat het dat eigenlijk altijd over zijn heerlijkheid in de hemel die overigens eens op aarde zal komen. Als de Heer Jezus komt, dan lees je in Matthäus 25 vers 1 dat hij zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid. De apostelen waren getuigen van zijn heerlijkheid, bijvoorbeeld bij de geschiedenis van de verheerlijking op de berg. Dat lees je bijvoorbeeld in 2 Petrus 1 vers 16 en 17, in Matthäus 17 vers 1 tot en met 13 en in Lucas 9 vers 29 tot en met 31. En zij kregen zeg maar iedere keer een voorproefje van de verheerlijk de te zien. Als we dan openbaring 21 vers 23 opzoeken, dan zien we wat de Here over het nieuwe Jeruzalem zegt. Openbaring 21 vers 23. En de stad behoeft de zon en de maan niet dat zij in dezelfde zouden schijnen, want de heerlijkheid gods heeft haar verlicht en het lam is haar kaars. Die stad is wel die stad waar volgens Johannes 14 vers 3 de Heer een plaats aan het bereiden is voor zijn kinderen. Die stad is dus de stad waar hij je eens naartoe zal brengen als hij zijn gemeente komt halen. Dus naar die toekomst ben je onderweg. Nou daar mag je je in verheugen. En daarom staat er dus in Romeinen 5 vers 2, wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid. Gods, je mag roemen in de hoop. De Bijbelse hoop is de verwachting van die toekomst, van de Heere, Een toekomst die zekerheid vindt in de vervulde profetieën, want God laat zien dat hij zijn woord gestand doet. Dus het gaat gebeuren, het is niet een hoop van nou, ja ik hoop het maar. Nee, het is een verwachting, je mag er naar uitzien, het gaat komen. En voor de gemeente begint dat met de zalige hoop. ...van de opname van de gemeente... ...zoals er in Titus 2 vers 13 geschreven staat. Titus 2 vers 13. Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid... ...van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Ja, als hij komt halen, dan zul je zijn heerlijkheid aanschouwen. Nou, als je kijkt naar die hoop, waarvan ik net al zei... ...die hoop is vast... Dat mogen we weten uit Gods woord. Dan zegt de Heere God over de hoop van de goddeloze in, in spreuken 11 vers 7. Spreuken 11 vers 7. Als de goddeloze mens sterft, vergaat zijn verwachting, zelfs is de allersterkste hoop vergaan. De hoop van de ongelovige vergaat, want die heeft alleen maar hoop op deze aarde. Hoop in zijn sterkte, hoop in zijn macht, hoop in zijn rijkdom. Maar over de hoop van de gelovigen, zegt de Heer in spreuken 10, vers 28. De hoop der rechtvaardigen is blijdschap. Je mag blij zijn. Maar de verwachting der goddelozen zal vergaan. Je mag als kind van God vol blijdschap uitzien naar de toekomst van de Heer. Een toekomst die niet zal vergaan. Daarom kun je er ook blij in zijn. Daarom kun je roemen. In de hoop der heerlijkheid Gods. Dus als je roemt, roem dan niet in jezelf. Niet in eigen wijsheid, niet in eigen sterkte, niet in eigen macht. Niet in eigen rijkdom. Maar roem in God. Roem in Jezus Christus. Roem in het kruis van de Heer Jezus. Roem in de verdrukkingen. Roem in je zwakheden, hoe moeilijk het ook is, maar leer te roemen in je zwakheden, in je toekomstige verhoging en roem in de hoop der heerlijkheid gods. Amen.